0: Allez, bonjour à tous. Je commence avec les bourses en Europe qui ont terminé en hausse hier, mais loin de leur plus haut du jour, avec euh, Wall Street qui passait dans le rouge, avec la publication d'un indicateur soulignant la, les tensions sur les marchés du travail aux États-Unis. Donc on a à Paris un CAC qui a fini en hausse de quasiment 1% à 6328 points. FTSE britannique qui a pris 1,29. Le DAX a pris 0,64 et l'Eurostock 50, 0,93. Euh, donc on a eu les, la dernière enquête euh, JOLTS du département américain du travail donc le nombre des ouvertures de postes a augmenté de 437 000 pour être à 10,7% de septembre, donc ce qui est un chiffre qui était supérieur au consensus attendu. Euh, mais les marchés européens ont quand même fini sur, euh, la journée sur une note positive. Les investisseurs s'attendant à ce que la Fed relève ses taux de 75 points de base aujourd'hui pour la quatrième fois, euh, mais ils seront surtout à l'affût de toute allusion sur les futures trajectoires au niveau des taux. À noter que la Banque centrale australienne s'en est quant à elle tenue à une hausse de ses taux de seulement 25 points de base. Et on a aussi euh, la Banque d'Angleterre qui doit faire part de ses décisions jeudi. Euh, donc au niveau des valeurs en Europe, on a eu le secteur du luxe hein, qui a été très recherché hier, vu qu'il a quand même une exposition importante à la Chine. Donc ça a profité des rumeurs sur les réseaux sociaux selon laquelle le, le pays prévoit d'assouplir en mars les restrictions liées au Covid-19 et sa politique de zéro Covid. Donc on a LVMH, Hermès et Kering qui ont terminé en, en belle hausse, avec euh, notamment un 84. Pour lvmh et quasiment 3% pour hermès au niveau de la bourse de new york on a fini en, en baisse hier donc pour la deuxième journée d'affilée donc suite à la fameuse statistique donc on a un indice de Jones qui a cédé 0,24% un S&P qui a perdu 0,41 et un nasdaq qui a reculé de 0,89 donc on peut noter au niveau des valeurs techno, une baisse quand même assez notable avec Apple qui a perdu un 75, Microsoft qui a perdu un 71 et on a Amazon qui a perdu 5,52% et Alphabet 4,27. Euh, donc ça a quand même été important par rapport à la performance du Nasdaq et on peut noter euh, de l'autre côté les belles performances des sociétés chinoises qui sont cotées à New York avec toujours la, la possibilité d'une réduction de la politique de zéro Covid avec Alibaba qui a pris 3,59 ou encore JD.com qui a pris 3%. Les autres valeurs qu'on peut noter, c'est le laboratoire Pfizer qui a pris un peu plus de 3% après avoir relevé sa prévision de, de vente de vaccins anti-Covid pour 2022 à 34 milliards contre 32 annoncés jusqu'ici. Et on peut noter également Uber qui a pris quasiment 12% après la publication d'un chiffre d'affaires supérieur aux attentes et les investisseurs écarté la lourde perte enregistrée par la plateforme de réservation attribuée à des éléments exceptionnels. Donc en Asie ce matin au niveau de Tokyo, on était quasiment stable, hein, il n'y avait pas forcément beaucoup de, de mouvements dans l'attente de, la, euh, de la décision de la Fed et notamment le discours de Jérôme Powell à la suite. On peut noter Sony qui fonctionnait bien ce matin avec quasiment plus de 7% après avoir relevé sa prévision de, de bénéfices d'exploitation ex, annuelle. Au niveau de la micro ce matin, on avait quelques publications hier soir avec notamment Airbnb qui publiait en après-bourse, donc qui a publié plutôt des bons chiffres hein, avec un chiffre d'affaires qui a grappé de, de 25% à 2,9 milliards, donc ce qui était au-dessus des attentes. Au T3, elle a enregistré près de 100 millions de réservations de nuitées et d'expérience, soit 25% de plus que l'année dernière à la même période. Et toujours au niveau du T3, le bénéfice net grimpe de 46% sur un an à 1,2 milliard. Et la progression aurait été de 61% sans l'impact négatif des taux de change. Et ça fait ressortir le meilleur profit trimestriel de son histoire. Donc, malgré ces bons chiffres, Airbnb a perdu quasiment 5% en après-bourse car le groupe a annoncé tabler sur un ralentissement au T4 de ses réservations. Euh, ce matin, on avait des publications notamment au niveau des pays nordiques avec, dans un premier temps, Novo Nordisk euh, donc, qui publie un résultat net au T3 en progression de 19% par rapport à l'année dernière. Donc, qui ressort à 4 14,41 milliards euh, donc de couronnes danoises donc ce qui est au-dessus des attentes on a également son EBIT hein, qui ressort à quasiment 20,18 milliards, donc ce qui est également au-dessus du consensus. Donc, euh, Novo Nordisk a annoncé euh, prévoir désormais une croissance de son ROP à, à change courant entre plus 13 et plus 16 pour 2022, donc ce qui est une augmentation par rapport à sa fourchette précédente et, révèle, et relève pardon, également sa prévision de croissance de CA pour 2022 à, à plus 14, plus 17, contre plus 12, plus 16 précédemment. Et on avait AP moller mersk qui publié ce matin. Euh, donc on a des résultats du T3 qui sont au-dessus des ventes, un t 3 qui ressort à 9,48 milliards. Et donc on a un résultat net qui ressort à 8,88 milliards, donc ce qui est supérieur au, supérieur au consensus, qui est, MERS maintient sa prévision euh, des BIPDA 2022 à environ 35,7 milliards et cependant une, un EBIT qui serait légèrement supérieur au consensus. Et MERSC réduit ses prévisions de demande mondiale de conteneurs pour 2022 avec une fourchette de moins de... m'entendez ou pas du tout Ça y est, c'est revenu. Merci. Euh, donc, je peux te laisser la parole, Benoît, si tu veux, pour Nantes. Je ne sais pas si c'est toi qui prends. Magnifique
1: transition. Euh, ce matin, Thermador qui euh, annonce une croissance externe dans le marché du TP. Ils annoncent l'acquisition de TPI. Un spécialiste en conseil et négoce de canalisation plastique, euh, donc pour la gestion des, des eaux, eaux usées euh, et réseaux télécoms au niveau des villes. Euh, également ce matin, annonce de McFee qui annonce, après avoir validé il y a quelques semaines, les, les subventions de 114 millions d'euros, dont. Euh, un peu moins de 30 millions validés par, par BPI France. Ils annoncent donc le lancement de la construction de leur nouvelle gigafactory d'électrolyseur à Belfort. Cette mise en service est prévue au S1 2024 pour attendre un terme 1 gigawatt de capacité. Voilà pour nous.
0: Merci Benoît. J'enchaîne rapidement avec les, les marchés obligataires. Donc on a un taux d'emprunt américain à 3 mois qui euh, rencontre des en matière de politique monétaire à court terme, et qui est monté mardi à son plus haut niveau depuis 15 ans à 4,11. Donc il est désormais supérieur au taux à 10 ans, et euh, ce qui a précédé les huit dernières récessions depuis les années 60. Donc ce matin, on a un 10 ans euh, au niveau des États-Unis qui est en légère baisse et qui est à 4,042. Un 10 ans allemand qui traite également en légère baisse au niveau des 2,1190. Et au niveau des, des barils de pétrole ce matin, on continue d'être en hausse toujours avec ces, ces rumeurs au niveau de l'assouplissement de la politique zéro Covid et on a eu également hier une légère baisse du dollar au niveau des recommandations broker on a sur Nestlé ce matin, Jeffries qui reste à sous-performance avec un objectif de cours réduit de 100 à 95 francs suisses et au niveau des statistiques attendues aujourd'hui, on aura entre 9h et 10h ce matin les PMI manufacturiers au niveau de l'Europe, à 13h15 on aura les créations d'emplois de l'ADP aux US, à 15h30 les stocks de pétrole brut, et à 19h, et non pas 20h avec le décalage horaire, on aura à 19h la décision de la Fed et à 19h30 la conférence de presse qui va suivre. Et au niveau des publications attendues aujourd'hui, on aura Costco et on aura également Sampo qui va publier. Je laisse la parole à Lionel pour l'analyse technique.
1: Oui, bonjour. Euh, le CAC hier a atteint sa moyenne mobile de 100 jours. Euh, qui avait été des résistances mi-août. Donc on considère que c'est une zone de résistance. Euh, ce qui m'amène tout de suite à une remarque, c'est que le CAC a atteint de son jours, mais pas les autres indices européens. Hein, le DAX est encore un petit peu en dessous, le l'Eurostock 50, pas très loin, L'Eurostox c'est un peu plus loin, et le Stox 600 encore plus loin, de l'ordre de 4%. Donc on pourrait très bien voir le phénomène Suivant un peu trompeur où le CAC pénétrerait légèrement au-dessus de sa 200 jours, pendant que les autres indices européens ne le feraient pas. Euh, à plus court terme, on a ouvert hier un gap poussier sur le CAC aux alentours de 6290. Ça, c'est notre premier point de repère. Hein, tant qu'on est, qu est euh, au-dessus, ce n'est pas la peine de brûler l'étape et d'anticiper la phase corrective. Par contre, si on clôturait en dessous de ce niveau, principalement, ce serait le début d'une phase de correction. À noter que sur, du côté des indices US, euh, le Nasdaq, dans la phase de rebond qu'on connaît actuellement, sous-performe, continue de sous-performer avec des nouveaux bas relatifs, ce qui n'était pas le cas cet été. Hein. Dans la phase de rebond jusqu'à mi-août, le Nasdaq avait rattrapé une partie de son retard. Ce n'est pas le cas dans cette phase de rebond là. Je vous souhaite une bonne journée.
0: Merci, Merci Lionel, bonne journée et bonne séance à tous.